0: Buenos días queridos hermanos, la palabra de Dios para nuestra meditación se encuentra en Génesis capítulo 3 versículo 1 al 5 Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho. Así comienza el relato más triste de la historia de la humanidad. Este relato no es una fábula ni un mito arcaico. En el Nuevo Testamento se ratifica este hecho como un hecho histórico un hecho que explica la miseria la pobreza y la degeneración del hombre Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 12 se refiere a esta historia como la historia de la caída del hombre el pecado no entró en el mundo por Satanás ni por los demonios el pecado entró por la rebelión de un hombre este hombre que debía sellar el pacto y aplastar la cabeza de la serpiente en el huerto decidió Voluntariamente y conscientemente traicionar a Dios Así Adán como cabeza federal que representaba a todos los hombres Pecó y todos nosotros pecamos juntamente con él La traición de Adán es nuestra traición La rebelión de Adán es nuestra rebelión Cuando Adán pecó nosotros también estábamos ahí ¿Es verdad, dice la serpiente, es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Pero Dios había dicho lo contrario. Génesis capítulo 2, versículo 16, nos dice que Dios le dijo al hombre que de todo árbol del huerto podían comer, de todo árbol del huerto podían comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando Dios les dice, pueden comer de todo árbol del huerto, eso implica también el alimentarse del árbol de la vida. Era una invitación implícita a comer del árbol de la vida. Sin embargo, la narración de este texto, la narración del capítulo 3, comienza inmediatamente con un engaño. Comienza con un falso consejo, con una falsa predicación que rebaja el carácter moral de Dios. La serpiente presenta un falso Dios, la serpiente está hablando de un Dios lejano, que no tiene ninguna relación con el hombre, un Dios que no está presente, un Dios que no se preocupa por el hombre. En el texto hebreo Moisés muestra a la serpiente refiriéndose a Dios como el Elohim Altísimo, así que Elohim el Altísimo dijo, pero Moisés Identifica a Dios en su autorrevelación como Jehová Elohim, el Señor del pacto. El Señor del pacto. Así comienza también Génesis capítulo 3. Comienza Moisés hablando como Jehová Dios. Génesis 3.1 Moisés presenta a Dios como Jehová Dios, pero cuando la serpiente habla de Dios, se refiere solamente a Él como el Altísimo, como ese Dios altísimo, sublime, majestuoso, pero que no está muy cercano al hombre. El Dios del pacto, que es narrado en Génesis capítulo 2, versículo 4, es el Dios del pacto que ha puesto al hombre en un marco de bondad. La tentación presentada al hombre en el huerto fue entonces dudar de la bondad de Dios. Querido hermano, es necesario que cuando usted está haciendo su lectura de Génesis lo haga con un lápiz en la mano destacando los detalles. Porque uno de esos detalles es la constante repetición de que el hombre se encuentra bajo un marco de bondad. Cuando Dios le dio el mandato al hombre de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo dio en un contexto de bondad. Todo, el capítulo 2, es el detalle de la bondad de Dios para con el hombre. ¿Pero qué hace Satanás? Satanás enfatiza la prohibición. Dios pone énfasis en la abundancia de la bendición, pero Satanás pone énfasis en lo rígido del mandamiento. Este siempre ha sido el consejo de la serpiente. Dios no es bueno, su ley es muy dura. Si Dios fuera bueno, no permitiría tu dolor y tu sufrimiento. Jesús ratifica la naturaleza mentirosa de Satanás, llamándole homicida y mentiroso desde el principio, refiriéndose al hecho de Génesis capítulo 3. También Jesús habla de Satanás como un ladrón, como un homicida, ...que ha venido para matar, robar y destruir. Con estas mismas dudas, Satanás se presentó ante Cristo los 40 días de su tentación. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A diferencia del primer Adán que cayó ante la serpiente en las glorias del Edén, el segundo Adán es tentado por Satanás en el desolado desierto de Judea, lleno de escorpiones y de serpientes... El primer Adán estaba rodeado de un marco de bondad. Dios dijo que todo era bueno y bueno en gran manera, pero el segundo Adán está rodeado de cartos, de espinos y de fieras salvajes. El primer Adán tuvo la compañía en el paraíso. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, pero el segundo Adán estaba completamente solo, sin discípulos, sin compañía. El primer Adán tenía un huerto a su disposición para comer, el segundo Adán solo tenía piedras. El primer Adán fue tentado cuando estaba satisfecho. El segundo Adán fue tentado en medio de un largo ayuno cuando desfallecía de hambre. La vieja serpiente le dijo a Jesús, Dios no puede ser bueno y tenerte en estas condiciones. Pero dudar, queridos hermanos, de la bondad de Dios es dudar en definitiva de su santidad. Es rebajar su carácter moral y afirmar algo que Dios no es. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Adán eligió vivir fuera de la palabra de Dios. Jesús vivió por cada palabra que sale de la boca de Dios. Jesús vivió cada segundo de su vida en una dependencia radical a la palabra de Dios. Adán decidió ser autónomo, ignorar voluntariamente la voluntad revelada de Dios y buscar sabiduría por sí mismo. Adán obtuvo el conocimiento del bien y del mal, pero junto con eso, la muerte. ¿Qué da la elección: ¿El árbol de la vida o el árbol del conocimiento del bien y del mal? Sabemos nosotros cómo termina la historia, pero la gran pregunta es, ¿cómo termina nuestra historia? El hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. ¿Es la palabra de Dios suficiente para ti? Si es así, que Dios bendiga su palabra en este día, que sea rica y abundante para ti. Gracia y paz a vosotros.